0: Bonjour et bienvenue dans Santé et bioéthique, tous concernés, une série de podcasts proposés par Lefebvre Dalloz. Explorons ensemble ces thèmes d'actualité qui allient science, droit, éthique et qui nous interrogent. Aujourd'hui, c'est la question du rôle du notaire dans le processus de l'assistance médicale à la procréation avec tiers d'honneur qui nous intéresse. Je suis Oriane Merger,
1: rédactrice en chef du dictionnaire permanent santé, bioéthique, biotechnologie. Je suis Florence Gall, co-responsable éditoriale du Mémento Droit de la Famille. Nous recevons Pierre Doptin, notaire, accachant et essayiste. Bonjour Pierre.
2: Bonjour Florence. Bonjour Pierre. Bonjour Yann.
1: Vous avez écrit un livre où sont passés les roses et les choux, le regard d'un notaire sur la PMA pour toutes, aux éditions L'Armatan. Dans ce livre, vous faites un retour en arrière il y a 50 ans pour comprendre le contexte juridique et sociologique dans lequel ont débuté les discussions puis-vous répondez à certaines interrogations comme les conséquences sur la levée de l'anonymat ou comment la loi prend en considération le biologique et l'intention dans l'établissement d'une filiation
0: La réalisation d'une assistance médicale à la procréation implique parfois le recours à des gamètes, spermatozoïdes ou ovocytes de tiers donneurs ou même à des embryons issus de tiers. Sont concernés les couples hétérosexuels se heurtant à des difficultés rendant inévitable le recours à un tiers donneur. Les couples de femmes et les femmes seules sont également concernées depuis la loi de bioéthique du 2 août 2021 qui leur a désormais ouvert l'assistance médicale à la procréation pour réaliser leur projet parental. Dans ce cas, le consentement des couples ou de la femme non mariée doit obligatoirement être recueilli par un notaire. Comment ce consentement est-il donné en pratique
2: Alors en effet, c'est un, un acte obligatoire. Euh, obligatoire puisque si... Euh, on veut engager cette PMA, le, les médecins ne l'engageront pas si on n'a pas fourni ces, la copie de cet acte. Un acte obligatoire et pourtant on, a, on pourrait avoir l'impression que personne ne sait trop pourquoi, à quoi, à quoi il sert. Euh, alors à quoi il sert Essentiellement euh, à ce que le notaire, hein, bien sûr, euh, va intervenir que sur l'aspect juridique et explique bien aux futurs parents euh, les conséquences de cette PMA qui, qui, qui fait intervenir un tiers d'honneur au regard de la filiation. Par exemple, on insistera sur le fait qu'il ne sera pas possible d'établir un lien de filiation entre le donneur et euh, la personne qui sera euh, née du don. Par exemple, également, euh, on insistera, quand on aura en face de soi un couple euh, hétérosexuel euh, non marié, sur le fait que le futur père hein, aura l'obligation de reconnaître l'enfant né du don et que si par hypothèse, il lui venait à l'idée de ne pas reconnaître cet enfant. Il engagerait sa responsabilité et que la filiation pourrait être judiciairement établie. Ce qui fait qu'on a en face de soi des candidats à cette, à cette PMA aujourd'hui qui ont plusieurs profils et qui arrivent dans nos études avec des états d'esprit qui sont différents. Un couple hétérosexuel sera... Nécessairement, un couple qui, qui vivra depuis longtemps euh, à la difficulté de ne pas réussir à être, à être parent, on aura un, un couple en situation de crise, et bien évidemment, il faudra les accueillir en, en ayant bien conscience de, cette, de cet état d'esprit dans lequel ils se trouvent. Un couple de femmes pourra inversement euh, venir chez nous avec... Euh, une sorte de, 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 de soulagement, une sorte de. de, de finalement, c'est la, la victoire de, de, de plusieurs années de, de demande, de lutte. Enfin, la loi leur a donné cette possibilité de lancer cette, cette PMA. Pour une femme seule, on sera peut-être un petit peu entre les, deux, entre les deux cas de figure, parce que, à la fois, c'est aussi une victoire pour des femmes vivant seules de pouvoir avoir recours à une PMA sans, sans être en couple. Mais pour certaines, ça pourra quand même aussi être le. ça ne pourra faire que souligner leur, leur solitude, le fait qu'elles n'ont pas réussi à trouver, à trouver le, le partenaire pour mener à bien leur désir d'avoir un enfant. Donc il faudra à chaque fois que le notaire s'adapte aux personnes qu'il aura, qu aura en face de lui, face prof à la fois de didactisme, mais aussi de psychologie.
1: Le notaire a également une nouvelle mission d'information des couples et des femmes non mariées sur les conditions dans lesquelles l'enfant pourra accéder à sa majorité à l'identité du tiers d'honneur. Comment concrètement exercez-vous, maître d'obtain, cette mission
2: Il faut bien qu'on qu qu explique d'une part la notion euh, que ce n'est pas obligatoire, que la personne née du don aura la possibilité de connaître l'identité du donneur, comme elle aura la possibilité, sans vouloir aller jusqu'à connaître l'identité du donneur, d'obtenir ce qu'on appelle des données non identifiantes. On demande au donneur aujourd'hui d'expliquer la motivation de son don, d'expliquer, de, de, de se décrire, on va dire succinctement, mais c'est quand même optionnel. Et puis, Surtout, peut-être pour rassurer les parents, les futurs parents, on, on, on expliquera bien que rechercher ses origines n'a rien à voir avec rechercher une filiation ou établir une filiation. Et qu'il faut, malgré le fait que la, la langue française soit un peu pauvre et qu'on parle de rechercher son père biologique, bah que non, il n'y a aucun lien de filiation, comme on le disait déjà tout à l'heure. Et donc, notre rôle est bien d'insister sur cette différence entre recherche d'origine et recherche de filiation.
0: Pensez-vous que cette information pourrait pousser des parents à garder le secret sur le mode de conception de leur enfant
2: Je pense qu'incontestablement, le risque existe. Il ne faut pas se voiler la face, tout le monde le sait. Accéder à l'identité du donneur, c'est donner la possibilité à la personne née du don de rencontrer son donneur. On en a déjà aujourd'hui les moyens, avec les moyens Internet et autres. Aujourd'hui, dans 20 ans, qu'est-ce que ce sera Donc, oui, effectivement, euh, on pourrait craindre que cette mesure qui est, qui est frappée du saut de la modernité, du, du, du souci de la, de la transparence, qui est la réponse à des associations d'enfants nés de dons qui demandaient à, pouvoir, à ce que la levée du secret euh, du donneur euh, ait lieu, euh, ben on pourrait craindre que cette mesure toute moderne qu'elle est fasse inversement revenir à de vieux réflexes les vieux réflexes, en tout cas pour les couples hétérosexuels et les femmes seules, ce finalement au tout début des, de la pratique de la, de la PMA avec donneur dans les années 70, où euh, surtout il fallait euh, cacher la vérité et qu'il y avait des secrets de famille ainsi sur les, 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 les circonstances de la, de la conception de l'enfant. Les psychologues avaient fait tout un travail, heureusement, pour suggérer aux parents d'être beaucoup plus transparents et de dire à leur enfant qu'il y avait eu, effectivement, l'intervention d'un don. On ne peut pas dire que c'était forcément facile de le révéler. C'est parce que je n'ai pas connu cette situation. Mais pour autant, cette transparence s'arrêtait là. Aujourd'hui, cette transparence ira plus loin, puisque... Euh, en disant cela, eh bien, effectivement, on pourra imaginer que son enfant plus tard veuille connaître et pourquoi pas rencontrer cet cette étranger à la famille, car le, le donneur est vraiment un étranger, un étranger à la famille. Et c'est là que, effectivement, on peut craindre ce retour à, à, à cette notion de secret de famille, qui est, tous les psychologues le reconnaissent, une, une véritable catastrophe. Ce qui est assez frappant, c'est que la loi reste quand même fondée, alors bien sûr pas pour les couples de femmes, mais pour les couples hétérosexuels ou les femmes seules, est fondée sur la notion de vraisemblance. De vraisemblance, on, pour justement laisser cette possibilité aux parents de garder le secret, le texte dit que l'acte notarié doit être reçu hors la présence de tiers. Auparavant, le texte stipulait... Euh, qu'il devait être reçu dans des conditions garantissant le secret, on était encore plus explicite, mais hors la présence de tiers, c'est le seul acte notarié pour lequel un texte nous donne cette indication-là. Donc on a vraiment, la loi n'a pas osé aller jusqu'au bout, qui aurait été d'obliger des parents à révéler, mais en même temps, ce n'était pas, pas gérable. Ils ont hésité à un moment dans les discussions de la loi, on le voit, à ce qu'il y ait un, un article du Code civil qui incite, qui dise aux parents qu'ils sont incités à révéler, euh, à révéler la vérité. C'est pareil, ça a été retiré. Donc, il y a eu un pas très important qui a été franchi en avant, mais on est quand même encore aujourd'hui dans une situation où le couple qui ne voudrait pas faire profiter son enfant de cette, de cette levée de l'anonymat, n'aura aura tout à fait la possibilité, en ne lui révélant rien.
1: Actuellement, les dons proviennent encore des anciens donneurs, dont encore couverts par l'anonymat. Comment informez-vous euh, vos clients sur ces différents régimes Les donneurs anciens régimes, dont antérieurs au 1er septembre 2022, et les donneurs nouveaux régimes, avec justement l'accès à leurs données identifiantes et à leurs données non-identifiantes.
2: C'est un fait que c'est une difficulté de la réception des actes aujourd'hui. C'est qu'à la fois, il y a tout un paragraphe, un paragraphe pardon, qui va insister sur cette possibilité offerte plus tard à la personne née du don, etc., d'avoir connaître l'identité de son, de son donneur. Et aussitôt après, on va devoir dire à nos clients, mais tout ce que je viens de vous dire, si ça se trouve, votre enfant ne pourra pas en bénéficier, puisque les dons tels qu'ils sont actuellement pratiqués sont pratiqués à la base de dons antérieurs à la loi et de donc de dons anonymes. Donc, c'est simplement que on, 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 on fait toute une, toutes les explications que je, je vous ai développées il y a quelques minutes. Et puis aussitôt après, on explique aux parents que si ça se trouve, ça ne sera pas le cas. Mais alors, à ce niveau-là, vous, vous avez pour autant des parents qui, euh, inversement à ce que je disais tout à l'heure, et ça pourrait être des, notamment des couples de femmes, souhaiteraient que, être assurés que leur enfant puisse bénéficier, euh, puisse bénéficier de la levée de, de l'anonymat. Or, elles ne peuvent pas aujourd'hui se présenter euh, au service hospitalier en demandant à bénéficier d'un don euh, nouveau régime. Donc, il n'y a pas de certitude et donc ça peut être mal, mal ressenti, mal vécu. En tout cas, je serai futur parent, je le ressentirai comme ça, en me disant aujourd'hui, c'est un peu la loterie. Est-ce que je vais arriver à un moment où on, le don euh, que, qui sera... Euh, qui permettra qu'on ait un enfant, sera l'ancien régime, sera nouveau régime. Il y a un petit côté, euh, un petit côté coup de dés qui est, un peu, qui est un peu curieux à constater.
0: La levée de l'anonymat est quand même censée être annoncée depuis le 1er septembre 2022, mais elle n'est pas garantie dans la mesure où les stocks proviennent encore des anciens
2: donneurs. Il y a quand même cette difficulté de trouver des donneurs. Et ça, ça a toujours été le cas. Et donc, on est en manque de dons. En manque de dons, Évidemment, la solution radicale pour que la mesure soit effective immédiatement aurait été de supprimer tous les anciens stocks de dons. Mais ça aurait été une véritable catastrophe stratégique. Certainement, les médecins étaient fortement contre. Est-ce qu'il aurait fallu dire, à partir de maintenant, on peut faire des dons, et alors là, c'est le petit bonheur la chance, d'avant ou d'après Non, le, la loi a prévu que... On commençait par épuiser les, les anciens stocks de dons pour ensuite rendre effective, rendre effective la, la, la loi, donc loi qu on, qu on, dont on informe nos clients mais qui n'est pas encore en pratique de fait. On est un petit peu en, en difficulté pour répondre à nos clientes, si ce n'est qu'il semblerait qu'un décret sorte prochainement qui annoncerait qu'à partir de la fin 2024, les anciens stocks, si anciens stocks il y a encore, ne seraient plus utilisés, qu'on ne serait vraiment que sur des dons non anonymes.
1: Alors, nous évoquions les dons en France, mais qu'en est-il pour les dons de gamètes à l'étranger En effet, beaucoup de couples et de femmes ont recours aujourd'hui aux dons de gamètes à l'étranger pour plusieurs raisons, liées à l'âge, au délai de traitement plus rapide. On pense notamment à l'Espagne ou encore à la Belgique. Ces personnes ont-elles accès aux nouveaux dispositifs
2: Alors, on peut, je pense, y répondre sous deux angles. Le premier angle c'est que des couples, de, couples hétérosexuels, couples de femmes ou, ou femmes seules, peuvent aujourd'hui demander l'assistance de, de, médicale en France pour pratiquer leur PMA. Et pour autant, comme c'était le cas déjà avant l'extension de la PMA, donc ça risque de l'être encore plus puisqu'il y a plus de candidats, et pour autant se faire envoyer dans un autre pays pour recevoir, pour recevoir le don ensuite elles seront, les femmes seront suivies en France, mais le don aura été pratiqué à l'étranger. Et dans ce cas-là, le don étant pratiqué à l'étranger, encore faudra-t-il que le pays en question soit un pays où la règle de l'anonymat ne soit pas de mise. Or, la Belgique ou l'Espagne, à mon sens, sont des pays où il y a encore des dons anonymes. Donc là encore, on explique dans nos actes à nos euh, clients que la levée de l'anonymat pourrait ne pas être effective pour leur enfant si le don était pratiqué à l'étranger, quand bien même il se serait rendu dans des services hospitaliers français. Et puis, et c'est ce que vous disiez dans votre, les cas de figure que vous évoquiez dans votre question, il y aura par choix des PMA qui seront pratiqués à l'étranger. Alors, pratiqués à l'étranger pour les raisons que vous avez évoquées, ça peut être aussi un couple de femmes qui voudraient profiter de la technique de la repas euh, qui permet euh, à, à celle qui porte l'enfant de le porter avec les ovocytes de sa compagne, ce qui n'a pas été autorisé dans la, dans la loi bioéthique. Ça peut être parce qu'effectivement, les, les temps d'attente sont, sont ce qu'ils sont et qu'arrivé à un certain âge, vous pouvez vous dire ben, « il est préférable que j'aille que, que à l'étranger ». Ça peut être pour un couple de femmes ou une femme seule le souhait d'avoir un, un enfant euh, avec un, un donneur qu'elles qu auront choisi sur catalogue. Pour ce qui est des... Euh, des femmes seules il n'y a pas de, pas de particularité bon, elles s'écartent de ce que la loi française propose elles ont le droit de le faire y a, y a pas, personne, ça ne choque personne Mais donc, tout, tout ce que, elles ne seront pas venues dans notre bureau pour signer un acte de consentement elles n'en ont pas besoin puisqu'elles vont à l'étranger en revanche et là, et là et c'est important de le souligner un couple de femmes qui engageraient une PMA en sachant qu'elles vont aller à l'étranger et qui voudraient pouvoir bénéficier de ce dont on pourra peut-être parler tout à l'heure qui est la reconnaissance conjointe anticipée, ce couple de femmes bien qu'elles n'en aient pas besoin, devra en amont venir à l'étude signer un acte de consentement à PMA et parallèlement un acte de reconnaissance conjointe anticipée pour bénéficier de cette nouvelle façon d'établir de, 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 un lien de filiation et encore une fois, alors qu'elles n'en ont et qu'elles n'ont pas à proprement parler besoin de l'acte de consentement qui ne le sera pas demandé dans le pays où elles se rendront.
0: Vous avez donc évoqué la reconnaissance conjointe anticipée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: Oui, la reconnaissance conjointe anticipée, ça, ça répond à la question de comment, qui n'était qui était pas simple, hein, comment établir le lien de filiation entre l'enfant et sa deuxième mère. On peut, au passage, souligner que cette la, la, la loi bioéthique n'a rien changé au regard de l'établissement de la filiation pour un couple hétérosexuel ou pour une femme seule. Là, il n'y a pas de question qui se pose, c'est les mêmes règles qu'avant. Mais pour l'établissement de la filiation à l'égard de, de la deuxième mère, là, il y avait vraiment une, une, une difficulté parce que, de fait, en dehors du, 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 de, de l'adoption, il n'y a pas de possibilité actuellement d'avoir un double lien de filiation de personnes de même sexe. Ils ont, dans les discussions euh, parlementaires, euh, évoqué plein, 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 plein différentes, différentes solutions. Ils ont évoqué celle où il y aurait eu un mode de filiation bien spécifique dès lors qu'il y avait eu PMA avec donneur et ça serait appliqué à tout le monde. Et là, ça aurait été inacceptable pour les couples hétérosexuels qui justement bénéficient des mêmes, des mêmes règles que si que l'enfant ait été conçu grâce à un don ou pas. Ils ont évoqué l'adoption, mais ça posait, ça posait une difficulté, notamment parce qu'à l'époque, il était obligatoire d'être marié. Et donc, il a été créé cet acte, qu'on signe le jour même de l'acte de consentement à PMA. Donc, le couple de femmes doit signer deux actes, appelés reconnaissance conjointe anticipée reconnaissance conjointe, déjà les deux mots surprennent parce que l'acte de reconnaissance, la reconnaissance traditionnelle, c'est un acte individuel, c'est le père non marié qui va reconnaître seul l'enfant, la femme qui accouche n'a plus besoin de reconnaître l'enfant, qu'elle soit ou non mariée. Donc reconnaissance conjointe, ça surprend, anticipée, oui, elle est tellement anticipée qu'effectivement là où un père de famille non marié peut reconnaître un enfant avant qu'il naisse, mais dès lors qu'il est conçu, ou une fois qu'il est né, là on va ce couple de femmes va reconnaître l'enfant alors qu'il n'est même pas conçu. Et de surcroît, elles vont toutes les deux le reconnaître conjointement, sans qu'on sache laquelle des deux le portera. Et cet acte ne servira, n'aura d'intérêt que pour celle qui ne l'aura pas porté. Donc cet acte est signé, très en amont parfois, parce que le parcours de PMA peut être long, et il permettra, une fois l'enfant né, que sur l'acte de naissance de l'enfant, l'enfant soit considéré effectivement comme ayant deux mères. La première mère nommée sur l'acte de naissance sera la mère qui leur portée. porté, la seconde mère sera sa seconde mère.
1: La loi de bioéthique a prévu un dispositif transitoire pour des couples de femmes qui ont eu recours à la PMA à l'étranger. C'est bien cela, maître Dautin
2: Oui, 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 tout à fait. Ce qu'on avait constaté, ça c'était depuis le mariage pour tous, hein, depuis 2013, les couples de femmes qui avait pratiqué ou qui pratiquait une PMA à l'étranger, pour permettre d'établir le lien de filiation avec la deuxième mère, avait recours à l'adoption. Et donc, on a, pendant cette période d'une dizaine d'années, reçu beaucoup d'actes de consentement à adoption. Et on, ensuite, le, il suffisait que le juge prononce l'adoption et l'enfant avait, avait deux mères n'était pas très satisfaisant pour personne puisque voilà, tout le monde savait qu'il y avait quand même une PMA à l'époque illégale de, de, de pratiquer. et toujours est-il que pour ces mêmes, pour ces mêmes femmes ayant à l'époque transgressé la loi en pratiquant une PMA à l'étranger, la loi bioéthique a proposé pendant une période seulement de trois ans qui va bientôt euh, qui n'arrive pas à son terme mais enfin il y en a pour une bonne année à peu près. Euh, la, ont la possibilité, sans avoir besoin de recourir à l'adoption, de signer à nouveau un acte appelé reconnaissance conjointe, donc à nouveau avec une, un, un adjectif conjointe qui, qui, qui surprend, puisque euh, la filiation est déjà établie pour la mère qui l'a mis au monde. Donc reconnaissance conjointe, mais cette fois non pas anticipée, mais a posteriori. Et euh, en signant cet acte, euh, les femmes doivent expliquer que effectivement elles ont transgressé la loi à l'époque, car ce n'est que si elles l'ont transgressé qu'elles ont droit, qu'elles ont accès à cet acte. C'est un peu paradoxal, mais un couple de femmes qui aurait eu un enfant autrement que par une PMA, l'une des deux aurait eu un enfant et puis le couple aurait envie que cet enfant soit leur enfant commun, ce couple-là qui pourtant a fait les choses à l'époque en toute légalité n'a pas le droit, n'a pas droit, n'a pas accès à cet acte et doit recourir à l'adoption. Cet acte est signé chez le notaire, mais en lui, hein, il n'a pas d'effet à lui tout seul. Il doit ensuite être présenté au procureur de la République, lequel va, fait, va vérifier que toutes les circonstances sont bien remplies, c'est-à-dire qu'il est bien eu une PMA euh, pratiquée à l'étranger, initiée par le couple de le couple de femmes, hein, le couple où l'une des deux aurait eu une, par PMA un enfant, mais qui se serait rencontrée après n'a pas non plus accès à cet acte. Et, euh, et donc, le, le procureur, vérifiant que toutes les, que toutes les, les cases sont, sont bien cochées, donnera l'ordre au service de l'État civil de porter en marge de l'acte la, de, de naissance l'existence de cet acte qui établira le deuxième lien de filiation.
0: Merci Pierre de nous avoir éclairé sur ce sujet et sur l'importance du rôle du notaire qui est un acteur à part entière dans le processus de l'assistance médicale à la procréation avec tiers d'honneur. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, pour aller plus loin, à consulter le mémento Droit de la famille, Inéo Notaire et le dictionnaire permanent Santé, Bioéthique, Biotechnologie. À bientôt